0: a entrevista que nós fizemos com a Indigna, são lideradas aí por uma mulher, a Thaís, é, são independentes e têm conquistado muitas coisas aí com muita garra e trabalho, e se fizeram notar por gente muito conhecida no cenário, como o Thiago Bianchi e Ginger, gente, assiste
1: aí, tá imperdida.
2: E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Sonoridades, a gente tá aqui em tá Taboão da Serra, Aí você está pensando, aonde raios ficar isso? Bom, se você não é de São Paulo, é longe para você. Para a gente também é longe, mas nada é tão longe que não mereça que nós venhamos aqui. E a gente vai falar com esses caras, sensacionais esses caras. Uma moça que canta pra caramba. Estamos aqui na da Indigna. A gente vai aqui bater um papo sobre o disco Era 13, sobre planos para o futuro, planos do passado e o que mais você queira saber. Fica ligado, confia o papo aí. Mas vamos lá cleada para nós. Fui.
3: Vai.
2: mais óbvia possível pandemia como
0: é vocês fizeram nessa pandemia hum, cara essa pandemia primeiro que ela veio para transformar a gente mas por outro lado ela também veio para mostrar novos modos de trabalho né uh, a gente muito insistente muito é, muito soldados assim né desse trabalho que dentro do underground já é difícil pra caramba a gente foi pra gente foi só mais um obstáculo claro que um obstáculo muito grande mas, como nós estávamos às vias de, de lançar um, um, o álbum, o Era 13, começando pelo single, a gente pensou: meu, ou a gente usa esse momento a favor da gente, ou a gente para com tudo. Então a gente chegou com os dois pés no peito e falou: vamos fazer aos moldes, né? dentro dos, dos novos moldes. né? E a gente lançou o primeiro trabalho com o Falling Again, que foi na primeira semana da pandemia. Dois dias antes Dois dias né, de antes. decretar a quarentena é. a, a gente, gente lançou passou, Teve uma, uma, uma aceitação muito bacana E alguns meses depois Nós queríamos lançar outro clipe Não tinha como fazer clipe, não tinha como gravar, não tinha como sair A gente reuniu toda a galera que acompanha a banda Que gosta da banda e falou, fez, Fizemos convite, né? o convite O que vocês acham de participar do, do clipe da Indigna? A galera, falou assim? A gente não pode sair de casa A gente falou, não, vocês não vão sair de casa vocês vão, A gente vai mandar a música pra vocês em primeira mão E vocês vão gravar um vídeo react enfim, e foi a história toda, a gente lançou o... o como é o nome da música mesmo? Gente, cheiro da Miséria, cheiro da miséria. E, e a gente achou um novo, um novo modelo de adequação para trabalhar Mas o não trabalhar não entrou no nosso, no nosso script
3: Eu digo que a, que a pandemia também ensinou a gente, tipo, é, se reinventar Tanto no, nos moldes de trabalho, como é que ela falou Agora, mas também de pensar um pouco mais estrategicamente Estar dentro de casa faz você puxar o freio de mão e falar assim: Porra, por que, que eu vou lançar isso agora, sendo que eu posso segurar e um momento vai vir? Entendeu? É, agora a gente está num, num pré-final aqui. A gente já tem trabalho para entrar em estúdio. Mas só tem trabalho para entrar em estúdio também porque a gente começou a pensar: Pô, A gente lançou esse, agora a gente precisa alimentar a pessoa de mais conteúdo. É, e assim que hoje, nos moldes de mercado de hoje, que a música é muito é, é, praticamente descartável, o pessoal ouve hoje, ouve amanhã, amanhã já tem outra música e tal. Então a pandemia ela veio justamente para esse modo de reinventar o artista e falar assim: ó, você precisa, entrar, precisa estar em constante
4: evolução, crescimento, aprendizado o tempo, todo, o tempo todo. E a parte já chegando um pouco no era 13. A gente precisava gravar um álbum. Já estava programado, a gente já tinha a meta de gravar esse álbum. Fevereiro chegou aquela parte, tipo, né? E chegou a quarentena com tudo mesmo todo aí, né? A gente se assustou. É, eu morava com a minha mãe na época. Minha mãe era na, na zona de risco. Né, eu falei, nossa, tem... Quantas vezes a gente né Uns três, quatro, né? Tudo aí. Né? <risos> Mas chegou uma hora que a gente falou, gente a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa. Dá um, Fazia, dá um jeito. E foi a hora que a gente se juntou e falou, vamos, vamos. Chegamos no Herbert, né? nosso produtor que gravou tal. Agradeço muito a ele dele ter aceitado. A gente fez todo o possível de ter a cautela, né? de chegar a gravar, ter a distância, a máscara e tal. E meu, conseguimos gravar o Era 13. Mesmo na pandemia, com tudo, a gente conseguiu lançar nosso trabalho, né? a gente conseguiu vir com o cheiro da miséria também. Mesmo na pandemia veio aquele lado, tipo assim, da gente tipo ter a consciência, tipo assim, né? Vamos ter a responsabilidade, mas sem deixar de, de, de ter o nosso conteúdo, sem deixar a indigna parada, né? A gente não queria deixar essa banda parada. A gente queria, tipo, ter algo pra levar, ter algo pra falar que a gente tá vivo, a gente tá aqui, a
0: gente precisa desse algo. E tudo foi, né? Com certeza, só um, uma vírgula aí no né, que você Exato. tá falando. E a gente sempre se preocupou, a indigna... É uma banda que ela nunca teve hiato, a gente nunca parou, nunca teve aquela respirada. A gente foi, a gente tá 13 anos aí e tipo, fogo na roupa. Então nosso maior medo, nesse caso da pandemia, era ter um hiato obrigado. A gente ter um hiato, obrigatório. o mundo teve um hiato. Então a gente conseguiu assim, achar igual o ratinho, né? Quando vai sair, ele passa por baixo da porta, ele passa pela fresta. E a pandemia pra gente foi isso, a gente passou pela fresta.
5: O pastor ladrão anda de carrão. Do governo São 13 milhões de desempregados E a mamata só aumenta Pra quem tá lá no Senado E lá em casa cortar a luz E eu tô com fome E escrever essa porra Quero você bem alto no seu
2: fone E vocês lançaram Era 13 E eu arrisco a dizer tem em vista que eu vi vocês gravando Em 2016 É que... Acompanho o show de vocês, tudo bem Algumas músicas <risos> Com o Jinji vendo agora tipo, É uma evolução muito absurda A impressão que eu tenho é que vocês estão muito mais Confortáveis com o som que vocês estão se propondo a fazer Explorando outros tipos De sons e tendências E afins E sabendo onde as coisas se encaixam É isso mesmo? Estou certo na minha visão? Tá sim
0: é, A gente por muito tempo sofreu com troca de membro né é, Eu costumo falar que tem uma banda né além do, do clichê do casamento que você não tem relação sexual tem sim no nosso caso ah. <risos> Mas, além de ter a parte chata né da banda uh, as pessoas costumam sair das bandas né largar os trabalhos enfim ou optar por outras coisas quando ele começa a te cobrar Oh, é o aniversário da minha filha, é o aniversário da minha mãe, da minha mãe. Eu não posso estar porque eu tenho ensaio, porque eu tenho gravação, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Uh, e isso acaba afetando totalmente no, no desempenho da banda. Seja na hora de compor, na hora do palco, na hora de fazer qualquer tipo de trabalho. Então, quando a gente consegue fechar um time bacana, onde está todo mundo é, 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 com, a mesma, com o mesmo intuito, a mesma disposição, isso acaba refletindo total e unicamente no som. A gente ouve bastante das pessoas falando: Nossa, vocês mudaram muito e pra melhor. Uh, que bom. Mas é porque a gente fechou um time bacana, então a gente fala a mesma língua. Se falar pra ele, vamos ensaiar meia-noite, não é o caso, mas vamos ensaiar meia-noite, vamos ensaiar meia-noite. Thiago nem se fala, eu nem se fala. Então, esse entrosamento reflete totalmente na música, né?
3: Cara, eu posso falar pra você que, tipo, isso se dá, uhum. esse, esse amadurecimento dá também, porque é, eu já fiz até um post sobre isso: que o underground ele te massacra. Mas ele te massacra de uma forma assim. Você pega uma pedra bruta e você vai lapidando ele, lapidando. Então você começa com aquele som fuleiro, uma matéria que não tem tanto tanta qualidade, uma guitarra que não tem qualidade. Aí você ouve só aquele estilo de música, tal. Aí você vai ficando mais velho. Você vai começando a ouvir outras coisas, né? Eu sempre vim uma escola que tipo ouvia, sempre ouvi de tudo, sempre ouvi muitas outras coisas. Eu já toquei na noite, já falei para você e tal. Né? Ela também já veio da Escola Gospel, ele também já tocou na noite, já tocou com banda de sertanejo e tal Então assim, esse amadurecimento vem da, da união das ideias, tipo, das vivências Então é muito bom quando você, assim, ter bandas que, que você vem desde cedo construindo aquilo, é legal Mas quando você pega quatro cabeças diferentes e une isso, aí fica muito mais interessante porque aí é uma reunião de vários conhecimentos, né? Uma pessoa conversa com a outra, ela tem dois conhecimentos, o seu e o dela. Quando você reúne uma banda com esse número de conhecimentos, aí a grandiosidade é muito melhor. Muito melhor. Então o Era 13, ele veio com esse amadurecimento justamente porque a gente pegou o que a gente viu do Ginger, a gente pegou a nossa vivência, aí pegou a vivência dos membros e fizemos um mix disso tudo e aí conseguimos unificar isso num, num trabalho, aí o negócio ficou mais interessante, né? Teve algumas coisas que eu falei, tipo, nos vídeos que a gente soltou, eu falei, não, esse é um dos melhores álbuns de metal que tipo, eu acho, porque eu, eu vendo o meu trabalho, eu acho que o álbum que eu fiz é o melhor álbum de metal do, 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 da atualidade, eu sempre vou falar isso, porque é o que eu vendo, entendeu? O meu que eu vendo é o melhor. Então, então
2: te dá a visão do, de quem ouve. É.
3: É um dos melhores. Obrigado. Então a gente fica, tipo... Por quê? Porque a gente conseguiu sintetizar o new metal, o trash, o progressivo, o, 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 o metal tradicional, tudo em um, um, um único disco. E com seis faixas, se o cara ouve, ele fala, caramba, vou ouvir de novo. Relatos de que eu já ouvi. E vou ouvir de novo, vou ouvir... E o cara falou assim, meu, já tava oito vezes que, tipo... Eu ouvi de novo e ouvi coisa diferente, é como ler um livro, várias vezes ter partes diferentes em apenas seis músicas. Então eu acredito muito nisso, por conta dessa vivência que a gente tem. De influências, de vivência, tudo da noite, do gospel, e enfim, de tudo isso. Pática. É, Gravar
4: o Era 13 foi algo... Traba... Teve trabalho, sim. Teve alguns que já tinha, já né? Tinha algumas coisas já é, que eles já tinham feito e tal. Mas chegar e pegar e poder trabalhar, né? Fazer a minha parte no baixo e ter totalmente é, a parte livre de falar, ó. Faz o que você achar melhor. É, chegar lá, de repente chegar. Tipo assim, né? Sempre o produtor tem aquela parte dele, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chega assim. Mesmo, mesmo tendo um pouquinho desses dessas barreiras assim, eu já me senti em casa já, né, a Indigna tem 13 anos, eu tenho apenas um ano Mas desde quando eu fazia parte da Confex, que era outra banda que fazia parte que eu acompanhava junto com eles Eu já via essa banda e já já tinha esse respeito pela pela Indigna, né A Indigna é uma banda que eles, eles tocavam e a gente parava para olhar e falava, meu, que banda é essa, cara? No meio underground é a sua, e hoje fazer parte disso, né? hoje fazer parte disso é algo que, tipo assim, eu tenho o maior respeito, eu tenho o maior carinho, né? De estar tá fazendo parte, de estar tá somando junto com eles. E gravar o Era 13 foi algo que eu peguei assim, abracei e falei, mano, vamos fazer. Eu não quero fazer o melhor baixo, eu quero fazer o melhor álbum. Vamos fazer o melhor álbum aí, vamos levar isso pra frente, mano e gravar junto com o Herbert, chegar lá o Thiago a era pronta, gravar o baixo em cima, foi algo surpreendente e, e vou falar que foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz como músico, mesmo não tendo compondo algumas músicas junto com eles mas já algo pronto que tipo assim, parecia que eu já fazia parte há muito tempo já com eles, foi algo tipo assim que eu falei, meu,
2: tô em casa Pior que nem é isso, isso, isso que é melhor. É. E uma coisa legal ouvindo é que é uma montanha russa. Você, tem, você, você ouve o disco, você tem várias sensações. Você tem aquele momento que você tá no ápice, você tem aquele que você naquela descida e tal. A estratégia de colocação das músicas e o fato de elas serem metade inglês, metade português. Como é, como é que foi essa, essa, essa criação? Fez foi, 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 foi no susto? Foi pensado?
0: Não, não foi, não. A gente,
2: a gente tem
0: uma influência muito forte de banda, né, pesada, afinal de contas o metal, ele não é nosso, apesar de termos o, o Sepultura, que é com esse legado ímpar, mas você sendo brasileiro e fazer metal, você já tá bem na fita. E fazer em português é uma leitura diferente, é uma... é um jeito diferente de falar. As abordagens são diferentes. E beleza, fizemos músicas em português a vida toda e... Por que não fazer inglês? Por que não uma nova estratégia? Por que não um novo jeito de se expressar? Porque o que eu percebi? Escrever em português, eu posso escrever sobre os problemas do meu país, de repente até sobre a, a, as coisas que a gente vive, enfim, de um, com uma linguagem. O brasileiro, ele, ele, ele pede uma linguagem mais detalhada quando se trata de música. No rock, no metal principalmente. O inglês ele é mais dinâmico. E você. Eu pelo menos eu acho que dá, eu consegui me expressar melhor sobre questões pessoais com o inglês. Então a gente tentou uma, mas a gente não ia lançar ela de single, inclusive. A Folly and Game foi o primeiro single single. Ela veio, aí ela veio no susto. de single. Não, será? Será? Ah, vamos fazer. O não a gente já tem da vida, né, gente? A gente tem que correr atrás da humilhação. <risos> e, e, e na verdade foi planejado sim. Aí planejamos uma só. Vamos ter uma música em inglês. E aí é, é, o, é o velho Ladeira Baixo. Você faz uma, você faz duas, você faz três, você faz dez. Na hora de colocar no álbum, a gente sentou e falou, vamos fazer metade, metade. Tem pra gringo ver, tem pra brasileiro ver, tem pra quem quiser ver. Nosso próximo passo é fazer em mandarim, mentira. Tipo. <risos> mas se tiver uma outra língua, cara, é uma questão também de.. de... Não tem limite. Cara, não pode ter limite, música. Sempre, a gente sempre fala isso, mano, música não pode ter limite, cara. Não, não pode ter. Beleza, o um, trash, maravilha, mas, cara, música é música, música é maior do que estilo, música é maior do que gênero, música é maior do que linguagem, música é maior do que língua. Então. Foi, foi planejado ou não foi? Mas colocar no álbum foi planejado sim. Vamos fazer uma coisa balanceada.
3: A, a questão que sempre, sempre a gente ouviu. Ah, se vocês não tiverem músicas em inglês, vocês não vão abrir porta pro, pro exterior, tal, não sei o que. A gente sempre ouviu isso desde que... Puta, eu sempre ouvi isso desde que me tornei músico na minha vida. Ah, se você não faz música em inglês, você não atinge lá fora. Tá bom. E aí quando chegou a... a que ela tinha feito a Fallen Again e foi justamente depois que a gente abriu para o Ginger. A gente abriu para o Ginger e a gente tocou numa feira muito importante que tem por aqui, né? que é a Feira de Ingo das Artes. A gente tocou no palco principal. E foram dois shows maravilhosos e, tipo, depois dessa noite, rolou a letra do Fallen Again e ela falou assim, meu, tem essa letra aqui. E, tipo, eu fiquei com aquela parada na cabeça, eu falei assim, pô, essa letra é legal e tal. E fui trabalhar e veio a base na minha cabeça, eu transportei isso pra guitarra, passei pro Diego e falei, mano, é isso aqui. Aí ele fez e a gente começou a ensinar a Beleza. Só que vieram as outras músicas. Vieram as outras músicas e vieram músicas que a gente criou e eu, uma que já estava já no, ali no, no pente. E tipo, é, como é que a gente vai fazer agora? Eu falei, ah, mas 3 e 3, né? E pode não parecer. Mas do Kiss, ao Iron Maiden, do Michael Jackson à Beyoncé, todo mundo faz estratégia para atingir o seu público-alvo e para quem pensa que por mais que a gente seja uma banda do underground a gente quer atingir um público-alvo então assim, a gente pensou pô, pessoal que gosta de inglês vamos fazer em inglês e vamos fazer em português também como a gente vai dividir isso? tá, vamos mesclar, fica legal o que, que vocês acham, banda? putz, vamos mesclar, vai ficar legal tá não sei o que, vai atingir o público e vai ser agradável, porque assim quem não entende vai procurar entender, e quem entende vai falar assim, pô, uma letra liga na outra, o, o disco se fala, o disco se conversa, mesmo uma sendo em inglês e outra em português, o disco se conversa, até na música final, que a música final é uma música em português, que é a Os Anjos Se Foram, que é uma passagem até pessoal. Então, tipo, é, se você parar para pensar... O disco, ele, ele é composto de músicas em inglês e português, mas que elas se conversam dentro de um contexto. E isso porque o disco não é um disco conceitual, é um disco normal, não é conceito. Não estamos falando sobre a guerra, sobre o, o preconceito, sobre, tipo, problemas mentais. não, não. a gente montou um disco com músicas que a gente achou que era legal e pô, acabou, legal, beleza, ouçam. E a estratégia foi agradar todos e também... Buscar aquela coisa que eu tinha quando eu tinha uns 14, 15 anos, que faz algum tempo atrás, de tipo, pô, o que, que essa música fala? Vou lá buscar saber e tipo, traduzir a música e fazer um, um trabalho que isso enriquece até a pessoa mesmo. Isso que é interessante.
2: E o legal do, do, do disco, antes de Chicano falar legal, o legal do disco, você não tem um conceito. Eu vou te falar que tem um conceito. É. O conceito desse disco, que é o que eu. Tá aqui, Acompanhando vocês já há um tempinho Esse conceito é a essência de vocês Sim Total, é a essência de vocês O conceito desse algo é a essência da indigna eu, eu acho que assim Mais do que A gente falou de dores
3: A gente falou de Realidades Por exemplo, se você pegar cheiro da miséria E uma coisa que a isso Pode até falar melhor do que eu, porque ela que acompanha as letras É sobre a questão da dualidade que a gente trabalha em letra. Tem coisa que você acha que a gente está falando de política, a gente pode estar tá falando de religião. Então você interpreta como você quiser aquilo que você está sentindo na hora. Então você pega... O próprio Collie Taylor faz isso muito no Slipknot. Às vezes você acha que ele está falando de uma coisa e ele está falando de outra. Né? Como muitas vezes fala, ah, o Slipknot é satanista. Cala a boca, o Slipknot não é satanista. Não tem nada a ver com isso. E a gente trabalha justamente nisso. Não é uma coisa... É... Fechada é uma coisa aberta, uma coisa tipo que você
2: pode interpretar de várias formas. E as letras são muito bacanas, principalmente desse disco. Não que as outras não sejam legais, mas de, desse disco, pedido pela época que estamos vivendo, elas se conectam ainda mais, assim. Como é que é para você ter esse, é, essa coisa da inspiração? Se, já que você compõe uma parte das letras, como é que você, do que te inspira na hora de compor? Vou te fazer a, a frase clichê mais clichê que existe. A frase clichê mais clichê que existe, né? Tipo a Paulatória supermercado, veladista de tomate, é que tomate, rima com linguiça, que rima com cenoura, <risos> ou o banhado que tá lá do no banheiro, né? Pegava a guitarra. Como é que surge? Não sei. <risos> não sei,
0: não tem, uma, não tem uma receita não, não tem um método, não tem.. É... Isso é, isso é... isso é difícil de... de, de eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não tem? Ai, vou fazer o clima o um momento, ou estou com muita raiva. Não tem, só... só escrevo, só escrevo. A única, assim, a única vez, né, experiência que eu tive foi com, inclusive, acho que... Cavacova, que eu tava assistindo um desses jornais sangrentos da, das 17 horas, e, cara, me deu muita raiva, muita raiva mesmo, assim, de, de, de assistir aquela carnificina, né, gratuita, da TV aberta, do apresentador, do... enfim, isso, aquilo me deu um, um start negativo tão grande, que foi a única vez, assim, que foi inebriada em ódio que eu escrevi ela, assim, mas não foi nada planejado também, a única coisa, a, mas é a única situação que eu posso lembrar. Vem, cara. Correndo, não sei, é tipo Chico <risos> o Chico Xavier Olha o pinga-fogo é. Mas eu acho que na verdade São compilados de sentimentos No caso das letras que são é, Que fazem referência à atual condição Secular do país A gente já vive Essa insatisfação Então colocar la no papel É igual colocar ela sentar com seu amigo E conversar sobre A diferença é que ela é escrita e musicada Mas acho que é um catadão de insatisfação
1: não tem fórmula não. Mas uma vez eu vou te perguntar o que eu vou fazer.
5: O que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Cabacoba! 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 Cabacoba!
4: Cabacoba! Cabacoba! -caba. É.. Até mesmo assim. Eu já tinha ouvido o escrito de porco e tal, mas pouco antes de eu entrar na banda. A gente... eu tava com a minha tia banda ainda, a gente dividiu o mesmo palco. Ver o novo single da Indigna, de mãos dadas, é aquela parte que você fala, né? Que o Thiago falou, que você ouve e você entende, você entende na, na fase que você tá passando. Ouvir a de mãos dadas naquele dia, foi algo que tipo assim, eu parei, escutei e falei, mano, que letra, que música, sabe? Que tipo, harmonia solo sabe você vai se assim, lembrando tudo eu como músico a gente quando é músico você tá ali pra tipo não avaliar mas pra você ver não, 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 não. nossa mas ver aquela música eu falei meu mas aquele dia aquela letra me pegou e eu procurei Digna, depois mais a fundo sabe e foi eu as partes que tipo assim eu me interessei pela banda falei assim meu sabe é é aquela coisa, tipo assim, você tá vivendo num, num, numa fase difícil e é aquela coisa tá quase te matando, cara, e tipo assim, você supera aquilo. E aquilo foi algo que tipo assim, me levou assim, cara, eu, foi uma letra que eu peguei, depois eu procurei no YouTube e tal, e assim, aí pouco tempo depois tô vendo lá, Indigna precisa de baixista, né, primeira vez que eu tentei entrar na banda, né.
2: <risos> Ele tentou duas vezes.
4: Eu tentei duas vezes, cara. Ah. Na primeira vez eu trabalhava 12 horas por dia tal, mas a emoção às vezes faz a gente fazer coisas um passo maior da perna, né? Só que depois eu parei, pensei, pensei falei, o Thiago, mano, não é seguinte, eu tô trabalhando demais, eu vou atrapalhar, mano, eu não quero isso. E teve a segunda chance, foi hoje, né? A gente tirou de novo, acabei entrando, tô até hoje aí. Mas assim, é essa parte da, da, né? De compor ali. Com uma música eu consegui chegar até Indigna, essa música né, mexeu comigo e dessa música abriu essas portas, tipo assim, pô, precisamos de baixista, Não dá na primeira, foi na segunda. Foi com essa música Tama que você entrou, né? Foi com essa música bom, que eu tipo, fez a fiz o um teste, de mãos dadas e ah, meu, é. eu cheguei com os dois pés no peito e falei, mano, é isso aí. É isso que eu quero.
3: O, o... O mais interessante também entre, entre a composição letra e, e música, tipo, tudo isso que, que você vê amadurecido é porque também, eu sempre falo, se você pegar o blues americano lá no início, se você pegar o verdadeiro mesmo, reino do rock, que é o Chuck Berry, se você pegar mesmo várias é, é, composições, elas não são feitas de, de coisas doces. Elas são feitas de dor. Ah, então vocês são uma banda depressiva? Não, nós não somos uma banda depressiva. Mas a gente fala a realidade do cara que pega ônibus às 6 horas da manhã. A gente fala a verdade da mulher que toma 16 facadas e morre na frente dos filhos. Isso ninguém quer falar. Porque é muito mais fácil falar que você vendeu sua bicicleta pra beber, vendeu seu anel pra beber. É como rola na atualidade. É muito mais fácil você falar disso, porque isso vem de muito mais fácil. Porque o que é verdadeiro, mesmo, é difícil de ler, é difícil de digerir, difícil de entender. Né? Então a gente pega num paradoxo, como tipo o Chico Buarque que escrevia o que escrevia na época da ditadura, da forma que escrevia, é difícil de entender. Realmente, senta e leia de verdade. Então, não que nós somos o Chico Buarque, mas a gente tem um estilo de composição que as pessoas têm que entender aquilo que o mundo não está fácil, está bem difícil, e a gente escreve para o proletariado, para a mulher, para o negro, para todo mundo que sofre a dificuldade. Nosso som tem essa dor, e talvez seja por isso que atinge tão forte aquele que ouve e fala assim: "Cara, me identifiquei com isso." Porque a gente escreve pras realidades. A gente não escreve pra mídia pro popstar pra isso. A gente escreve pra quem sofre.
5: Você, um vencedor,
2: Aproveitando que a gente estava falando de composição, uma coisa bacana que vocês, me parece que vocês têm todos os elementos para ser sucesso. Vocês têm um vocalista que canta bem pra caramba, compõe bem pra caramba, vocês têm músicos, não preciso nem dizer os músicos, os que estão os que vão entrar. Não, não. Ah, o impacto que a música de vocês causa nas pessoas, pra quem já conhece vocês e pra quem não conhece. Vídeo história ficando que ouviu onde agonia eu vou assim caramba eu preciso estar com esses caras então tipo assim é aquilo que eu falei aqui é por isso que o disco de vocês é se não é um dos melhores é o melhor que saiu recentemente
3: é muito bom ver isso e tipo a gente a gente se agarra na, naquilo que que é o simples né a gente faz músicas pra, música e músicas para as pessoas ouvirem e entenderem é, o time que é hoje e que está sendo mudado mas sempre vieram pessoas que agregaram o, o Diego que a gente agradece por tudo que ele fez né na banda tal o, o Daniel que vai chegar logo mais e a gente vai ter como falar para vocês quem que é tal então assim a gente não só pela, pela música muito técnica Mas pela música que seja fácil de ser entendida Seja pelo Seu Zé da, do Bar Ou meu caso, o meu gato que tá Ou tipo... Sei lá, o cara que é muito metaleiro, muito true Então tem que agradar todo mundo Só existe duas músicas, né? Segundo o Caipira existem duas músicas aqui que é arrepia e que não arrepia Arrepiou é boa, não arrepiou lança o disco que o Gil fazia?
0: Cara, sei lá. Você vai falar sobre isso, né? A gente, a gente lança algo, é um tiro no escuro. A gente espera, sim, claro, um bom, um bom resultado, uma boa leitura, boas críticas. Mas, primeiramente, a gente lança porque a gente gosta de fazer isso e a gente só sabe fazer isso. É, não tem, sabe, é, é, acho que cada álbum lançado é um tiro no escuro, mas quando você acende a luz, você quer que ele, se, ele tenha alcançado o alvo, o, o alvo, é isso e é, é muito lison, é lisonjeiro, lisonjeante, lisonjeador, sei lá, é muito bom ouvir que as pessoas se identificam que é um bom alvo que a gente conseguiu atingir uh, o que a gente queria, ou às vezes até mais do que a gente imaginava, é isso, é uma parte da gente, assim,
4: Tô falando tipo em estúdio, ensaiando, fazendo uma música ou tanto no palco, tocando, executando as músicas ali, né, fazendo o que é... a gente mais gosta. A indigna tem uma energia, cara, que você tá num ensaio, a gente faz uma música no ensaio, no ensaio a gente, tipo, né, já tô falando um pouco, dando spoiler do próximo álbum, no ensaio a gente consegue fazer uma música de cima assim. Ou, tipo assim, o ensaio, dos primeiros ensaios que eu fiz que indigna, é, eu consegui tirar junto com eles a cova-cova, já deixei pronto já pra, tipo, sabe? Não é algo que, tipo assim, que é tipo, ah, mudei essa parte, não é mudar essa parte, é algo que, tipo assim, é energia, sintonia, todo mundo falando as línguas os tal. e tal. E é isso que a gente tá conseguindo trazer pra frente. É algo que, tipo assim... Na hora de compor, a Thaís chega com a ideia, a gente chega com a base, a Thaís já chega -se a falar, eu tenho uma letra para isso. É algo que, tipo assim, ao mesmo tempo que está tá sendo fácil trabalhar, é algo que, tipo assim, é algo que só pode ser algo que, que, tem, que, tem, que tem que acontecer e, e vai acontecer. Eu, eu posso e... tomar, sem te cortar?
3: Pessoal. Não,
2: não, de, de boa, Thiago.
4: <risos> Mas já te cortando, tipo,
3: por exemplo... O Cheiro da Miséria foi composto em 35 minutos. Foi ensaio. ensaio. De Mãos Dadas foi composto 45. em 45 minutos. Foram músicas que assim, é, inclusive a letra da De Mãos Dadas foi feita, dentro desses 45 minutos, a letra foi feita em 5. Aquela letra que vocês ouvem, né, de mãos dadas, ela foi feita em cinco minutos. Nós tínhamos a base, né? na época era eu, o Vitor e o Feijão. E o Vitor começou a tocar, eu falei assim, pô, tem uma batera pra isso. Aí ele tocou, eu toquei a bateria, o Feijão fez, na época o Feijão era baixista, fez o baixo, e falei assim, pô, casou. E era um estúdio que a gente tipo, ensaiava antes, que rolava umas outras festas, rolava umas coisas mais pesadas lá. E ela saiu e falou assim, peraí, eu vou sair, vocês continuem tocando isso aí. Ela voltou em cinco minutos. Toca aí de novo. Tocou. A única coisa que foi feita fora do estúdio, é, do, do, da, da, de mãos dadas, foi a parte do solo. Porque o Vitor até então não tinha composto. E aí a gente sentou e conversou, falou, não precisa de uma base do solo, tá, não sei o que, e um metrô, às vezes... Eu, no metrô, indo trabalhar lá na República, né, porque eu era enfermeiro ainda, tipo, trabalhando. Aí veio uma base na minha cabeça eu sofejei pra ele no WhatsApp, assim, falei, Víder, faz isso aqui, ó. Sofejei pra ele, ele pegou, fez a base do solo e falou assim, agora sim a música tá pronta. Mas no contexto geral, a música foi feita em 45 minutos. Então a gente tem um negócio muito de tino, assim, ah, vamos fazer uma base. Senta aí, o que, que você vai usar? A menor melódica, a menor harmônica, não, isso vem depois. Isso que a gente vai
0: usar vai vir depois. É tipo, o que, que
3: você está sentindo agora? É o que, que você está sentindo agora. E tipo, vai. E acontece. Acho que isso tá dando certo até hoje. Por isso que a gente está há 13 anos aí, né? Vocês
2: estão 13 anos juntos. Uhum. Não? Não, 13 anos ah, juntos a banda. não tem 13 anos. É. Banda, já, deu bug. Deu bug. É. Mas é porque, enfim, é, invariavelmente, de uns tempos pra cá, o núcleo do da banda é você e o Thiago. Eu disse Essa que tinha uma chama acendida um pouco duro porque são os que estão juntos, tá mais tempo. que assumiram o, a chama
0: com mais
2: propriedade. A chama do amor. <risos> Bom, você <risos> também tá, vai ter um gatinho brincando na câmera. Gente, negu... É um neginho. Ele vai vir com
0: essa câmera. Ele ele vai câmera. câmera. Vai não vai cara. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai não. Ó, tá bom.
2: Chivas, chivas, chivas tem gato. É assim, chivas assim. tem gato. É por isso, é por isso. Você pode tá é. o cheiro do Desculpa, gato. Desculpa, eu vi é. uma ideia desse jeito. Imagina. Ficou horrível. Meu pai desse. Não é tudo certo. Mas enfim, vocês têm 13 anos de manhã. De 2007, quando vocês faziam covers, depois descobriram Que Era pra Natural, pra agora, com Era 13, que eu acho que é um, como disse, se não for o melhor, é um dos melhores discos atuais Por tudo que cerca o disco, o EP, como queiram uh, O que que mudou nesses 13 anos? Fora o amadurecimento sonoro, fora a troca de integrantes O internet. que que
0: mudou? Se for dentro da banda, uh, a gente, a gente né, já falou A gente é tão massacrado né, pelo, pelo underground, aqui no Brasil principalmente ah, você passa a ter uma dinâmica diferente para conduzir o trabalho da banda, você passa a ter uma dinâmica diferente para se ver dentro da banda, para lidar com as coisas, tanto as adversidades quanto as, os êxitos da banda, a dinâmica ela muda muito e a dinâmica ela é dita se a banda vai durar ou não, porque a dinâmica, na dinâmica você tem, se você tem tesão dentro da, dessa dinâmica de, dos trabalhos ruins e bons e que dos êxitos e e desacertos, se você tem tesão, você não tem a banda. Então, se você não tem, tchau e bênção. tem uma banda de garagem, tem uma banda por hobby. Então, a, a dinâmica, ela, ela dita toda a regra, conforme os anos vão passando. Eu até costumo falar, meu, eu sempre fui muito fanfarrona, né? Quem me conhece sabe? eu sou festeira, barulhenta, abraço todo mundo. Mas a dinâmica mudou, ela mudou. Na hora de trabalhar, trabalho. Na hora de festejar, é festejar. E essa, a regra dos 13, no caso, foi essa, assim. É, é meio puxar o freio de mão também. Você consegue... Você tem é, 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 menos daquele, aquela gana do, 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 dos 20 anos, sabe? De quando você é muito louco, você quer provar tudo. Você quer tudo de uma vez. Você quer, inclusive, fazer música. Você quer fazer todos os shows. Você quer tocar em 10 bandas. Você quer abraçar o mundo, se encrencar todo mundo depois não, você vê que não precisa disso o trabalho ele só precisa que tenha uma dinâmica assertiva ali. Ó. calma, é no time é no tempo, é show hoje é algo amanhã ele tá com o público hoje e, tipo, o maior aprendizado que a gente pode, eu posso até falar pela banda mesmo toda, é, é a dinâmica hoje, ter um time bacana, fez parte de uma dinâmica onde todo mundo precisa estar alinhado para a banda fluir
3: e, o que eu acho também que mudou Assim, desses três eu estou a onze né? E o que mudou muito assim Foram as visões A, a Thaís mudou muito a visão dela hoje, hoje em dia, tipo assim Eu me espelho muito no, no que ela fala entendeu? Não existe outro outro líder. Não existe outro membro da banda que não seja dono. É, ela é a dona da banda. entendeu Ela é a líder, ela é a fronte da banda. Então, é assim, não que a... Ah, o que ela fala é lei. Não, não é isso. É tudo muito bem conversado. Mas... É, por dois motivos. Primeiro, pelo fato dela ser mulher. E mulher tem uma perspicácia bem maior para resolver as coisas do que o homem. O homem, ele é inteiramente... É, é emocional, né? Ele grita no ah, horário. Quantas vezes eu não briguei por horário?
0: Acho que envolve muito o ego, né?
3: É, é ego, né? Então, tipo, o homem ele é movido a ego, movido a emoção. Tal, não sei o quê. E ela vem com uma coisa que, tipo, assim ela dá toda a perspicácia e resolução pra banda que às vezes a gente precisa. A gente tá rachando o pau com uma coisa e ela tá assim, ó. Bom, quem assistiu o Boemer episódio viu, assim, os caras rachando o pau e o Fred Mercury assim ó, ah, vocês vão brigar? Então eu vou lá beber o meu whisky, depois, quando vocês tiverem resolvido e os caras racharam o pau e o cara tava lá! Então eu acho que assim, da indigna, a Thaís e a Fred Mercury, por quê? Porque ela tem essa Ah, vocês vão tretar? Então eu vou ali fora beber e quando vocês tiverem resolvido tá tudo certo. Eu boto meu leque, tchau! Ei, tchau. Então é, é isso, eu acho que a é evolução também, assim, cara, eu sempre fui um cara muito mais.. Sempre fui um cara mais difícil, porque assim, o instrumento é maior, a responsabilidade é maior, então eu sempre briguei por esse negócio de horário e tal, o que. Mas chega um ponto que você fala, porra, não tem de dois tons? eu toco com um tom. Ah, não tem. não tem retorno. Eu toco sem retorno, ah, não. Puta, cara, só tem o bumbo e o surdo Tá bom, eu levo a caixa e vai tocar com o surdo E tá tudo certo, velho Sabe, o que importa é levar a mensagem Pra quem precisa Porque se Quando eu entrei na banda Eu tive certeza que eu queria ficar na banda Foi primeiro num show que teve no Tereza E depois que teve lá em Jundiaí Que eu falei assim não, Eu tenho certeza realmente Que eu tenho que estar tá aqui nessa banda E não vai ser outro lugar Cara, a gente foi tocar em Jundiaí a gente foi a última banda, era mais ou menos 3 horas da manhã Na hora que a gente tava montando um cara lá no fundo Mas lá no fundo da casa, toca espírito de porco, caralho eu Falei, caralho, mas eu tô em Jundiaí, como é que esse cara conhece isso? Ah, mas nem tão longe, tudo bem, mas é uma banda que me iniciando eu Falei, caralho, mano, é aqui mesmo que eu vou ficar nessa porra e, assim, as, as posturas mudam à medida que, assim, as responsabilidades aumentam, as posturas mudam, porque a gente vê no bem maior. Porque o bem maior, no final, não é só a música, é o público. O meu bem maior, hoje, não é só a música que eu faço, é o meu público. Eu tenho que lamber
2: o chão que o público passa. Porque é eles que me mantêm de pé. Só isso. Uma coisa bacana é... É que nessa época que a gente na pandemia, obviamente tudo foi digital. E uma coisa muito bacana é que o público de vocês corresponde ao que vocês fazem no digital. Não só correspondem, eles espalham a mensagem que vocês fazem no digital, é a base de fãs de vocês, dá para ver. Então, Você é Consideravelmente. Ele <risos> já apontou que é ocupado, então, e aí? Conta.
0: Que é Bahia, pai, que é Brasil. <risos> A gente gosta de abraçar, gosta de gente, gosta de calor, Exatamente. gosta de emoção, né? Exatamente. Não tem essa frescura, não. E eu, eu sempre falo, a gente é fã também de alguém. Você é fã de alguém, é fã de alguém, eu também sou fã. E fã que é isso, cara, que é tipo, cara, oi, meu, meu, você, você, é você é fulano. Cara, eu acho que isso é dado só porque você conversa com a pessoa. Não existe essa coisa, não. Eu sou músico, eu sou artista, eu fã, não, mano. Aqui, chega aí, vem tomar uma breja, vamos trocar uma ideia. Como é que tá? Mãe tá bem? Pai, tá bem? Então tá bom, então vamos lá, pegar a camiseta da banda, vamos ouvir de mãos dadas e tal. Essa, essa, essa proximidade é o mínimo, sabe? É, é, e não é forçada, é só porque você realmente é grato pela pessoa estar tá lá com a, com a camiseta da sua banda. A pessoa, você vai num show, a pessoa sabe cantar uma música, ou pede uma música, como aconteceu lá em Jundiaí. Cara, isso aí, tipo... Isso é um reflexo dessa gratidão, não é pra ser, eu acho que até uma coisa que não é nem pra ser louvada, não é pra ser falada, isso, isso tem que ser um mínimo, isso tem que ser. Você é artista, você é músico, você é rockstar, você, enfim, qualquer coisa, até se você vende uma trufa, se você faz um cabelo, se a pessoa agradece pela sua prestação de serviço, você retribuir com um sorriso, enfim, com um bom serviço, Cara, é, é, tem que ser assim, é tipo o um rato na roda, tem que ser isso. Então você tem uma base de fãs bacana, que eu acho mó barato esse termo, base. fanbase. Uh, cara, falar fanbase é muito chique, ó. fanbase. Tem uma base de fãs legais, um, eu até chamo de amigos. É, é o resultado da, da sua dedicação para com eles também, não só para com a música. Ah, eu vou fazer uma música boa, mas eu sou intocável. Não, não, porque você tem que se colocar no lugar do fã, porque você é fã. Então, inclusive, a gente tem um, um grupo no, no, no Telegram Que, cara, tem gente... Ontem, inclusive, entrou um menino do, do Amazonas Da do Amazonas, É, da Amazonas. E ele tava falando pra mim, antes de entrar no grupo Falei, vou fazer uma entrevista desse fulano Muito legal, JP E ele falou, meu, eu tô aqui no interior A minha família mora na... Na cidade mais próxima, mas ele é de uma cidade muito pequenininha Que não tem internet E hoje eu vim para a cidade maior, que tem internet e eu não consigo ouvir as músicas de vocês pelo streaming. Você poderia me passar pelo WhatsApp? Eu falei, ó, oh, até agora. Mandei todas as músicas. Ele ficou muito feliz. E eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, eu. Você... sabia disso. É. Foi depois que vocês estavam conversando. Né? Sério? Foi. E eu fiquei extremamente feliz. Na ainda... de óculos escuros. <risos> chorar, né? Ele ficou feliz. Eu fiquei mais feliz ainda. Olha até onde vai. Pra gente aqui, no estado é de São Paulo, na cidade de São Paulo, é muito simples, sei lá, colocar no Spotify, no Deezer, na, em qualquer plataforma que for e ouvir. E para a galera, sabe, que tem um, uma dificuldade maior, que tem sente o peso, o verdadeiro peso da vida, né? Maior que a gente, tem essas dificuldades e o seu som chega lá. E, então, nada mais justo do que pegar lá, meu, conversar com a pessoa e. E botou no grupo ainda falou, eu ah, vou conseguir falar com a galera tipo, uma vez por semana, mas tá bom, você já tá dentro do grupo, cara. Tá bom, já tá dentro do grupo. Então é, é a pergunta e resposta sobre o seu bom trabalho, o seu bom desempenho, o público chegar e falar e ah, você tem que fazer o um mínimo, que é agradecer. essa é, a, é a, o espelho da, da, da base de fãs da gente. E é assim mesmo, é assim mesmo.
4: Eu venho de uma época que tipo, né, com certeza eu tinha que pra gente chegar perto de uma banda, a gente tinha que estar tá correndo atrás de um CD, de um release, de uma V. Uma... É, então... É... E hoje, tipo, tá tocando com a é Indigna e ter, tipo, né, redes sociais, ter um Telegram, que, né, a galera que curte tá lá, assim... É totalmente diferente, cara, porque assim, muitas vezes, é, teve muitas bandas que eu curtia, que eu chegava perto e tipo, vi uma coisa que não era tão livre de acesso, assim. E a indigna, assim, a gente tem essa coisa, de gente assim, no mundo. O fã merece, não é uma coisa que a gente tem de estratégia, é uma coisa que a gente tem porque a gente foi fã de tudo, entendeu? A gente senta, faz a nossa rodinha de som que a gente vai ouvir, pô, cara, eu coloco pra caramba essa banda. É, gente se emociona direto, gente, é. Meu, é fô, cara, é, é essa a gente senta, fala, oh, cara, essa banda aqui.
1: Caraca, mano. Pô, tá você
4: isso? Caramba, ô oh, Thiago, tá, A gente, tipo, antes de tudo é fã, tá ligado? A gente, antes de tudo, é fã. E ter essa galera perto da gente, ter, tipo, as redes sociais, ter um Telegram pra galera poder estar tá ali com a gente ali. A gente tá vendo de perto ali, tipo, o carinho, o quanto a galera corta a gente, o quanto a galera quer da gente, o que eles têm também de ideia. Galera, ó, oh, faz isso, ó, quero saber disso, que nem hoje mesmo. Sim. Tava vendo lá é porque essa capa? Essa capa tem alguma é, significado. É significado, alguma história e tal? Pô, cara, é legal da gente chegar e, tipo, sabe... É, isso. Tá ali, ó, tipo, junto com eles ali. E a indigna é isso, cara. Não é algo, tipo, forçado, não é algo de estratégia. É algo... O que é a indigna. É algo que é a indigna, junto com os fãs.
3: Eu, eu posso falar pra você que... Dentro desses 13 anos eu já vi muita coisa. Tipo. Vou falar com um baterista agora. Tem um menino que no show que você tava, tá, Na outra banda ainda. Uhum. Eu rachei um prato de 19 no meio. <risos> e eu só vi um cara fazer eu isso, ali. isso. Eu só vi um cara fazer isso na minha frente foi o cavaleiro. Ele rachou um de 20. Então, vamos fazer, e esse menino endoidou, ele tipo, virou um músico, é o Fabrício. Ele virou um músico e tal, queria ser baterista, mas tipo, não teve condições, tá? mas virou, começou a tocar violão, começou a tocar na noite, fez um projeto e tal. Toca na noite e tal. E eu falo que o que a gente tem de mais valioso são os nossos fãs. Porque eles não são fãs. Eles são amigos. Eles participam da nossa vida. Eles vêm o treino pela face. Eles vêm, às vezes, quando eu estou chateado e chamam lá no, no mestre e falou oh, Não fique assim não, tal, porque vai melhorar é. Assim como aconteceu umas coisas atrás e tipo Um amigo, que é de uma outra banda, mas chegou, que também curte o som e falou oh, Cara, mano, toca o pau e, e vai dar certo tal E a gente tem, graças ao universo, a Deus Ou o que cada um queira acreditar, a gente tem os melhores amigos do mundo porque ficar 13 anos de pé numa bande underground e falando com peso agora é embaçado, embaçado. e saber dessa história agora aqui ó do, do, do JP é tipo mano saber que você tá mudando a vida de alguém e isso aí cara esse é o peso do negócio não, não é o dinheiro que você ganha mas a atitude que você faz É aquela cesta que você entrega Sem tirar a foto Que o cara comeu da tua música Ele se alimentou daquela energia E mudou a vida dele Assim como O Bush mudou a minha vida O Kurt Cobain mudou a minha vida O Neil Peart mudou a minha vida Sabendo disso agora que ela falou Eu tô sabendo agora, nesse exato momento Por isso que eu tô assim, desse jeito que a gente está conseguindo dar uma vida de alguém, está conseguindo
2: dar uma vida de alguém, enfim. E você já, já conseguiram lidar com o fato de ser referência para outras bandas também?
1: Não,
0: eu não. Não, não sei, não me chegou,
2: não chegou até mim ainda. Tem um monte de banda nova que tem vocês como referência, isso eu posso garantir. É. Responsável, dobrada.
0: Muito felizes também, porque né, pra ter uma banda você também se espelhou em outra. <risos> Na verdade acho que é o tipo de.. de.. De, de, uh, de novidade que dificilmente chega até a gente, né? E quando chega você fica meio. Sério. Tipo agora, tipo, sério. É muito bom saber, mas é. Isso só aumenta a vontade de fazer mais e. Sei lá, mais pessoas, mas levar mais pessoas por esse caminho, inclusive. Uma vez que aqui no Brasil a gente não tem música como ensino na escola, né? Então, uma pessoa que, que se interessa por música é porque ela realmente se interessa. É porque ela realmente foi atrás, é porque ela realmente teve uma, uma referência. Muito bom. <risos> a resposta é enorme e, tipo,
4: você... Pegar seu instrumento ali, pegar aquele carinha ali, aquele contrabaixo ali e saber que além de fãs, né, tem a galera que tipo, escuta a gente e tem banda também que, tipo, sabe, fala indigna. É pegar o baixo e falar assim: ó, isso aqui é uma responsabilidade que não é além só de fã, além de músicos também, né. E assim como eu lá em 99, quando tive a minha primeira banda ali, Curtia os HC, curtia uns um, né, Metal, na época Que depois também, que entrei pro White Metal E quando eu via Eterna, via certas bandas, oficinas de três, as coisas ali, ficava ali Vendigran também propõe isso, né? Então é algo que a gente tem que, tipo, ter a responsabilidade de, de ver o cargo que a gente tá levando mesmo, né? É algo que você falou que, tipo assim, eu não tinha pensado ainda, é algo que se dá a pensar até Dá pra pensar, tipo, é abrir um leque a mais, assim, né? Do que a gente tá levando pra galera. Realmente foi algo que, tipo, me levou a pensar em algo a mais. Esses dias
3: um cara... O Beto. Ele fez um cover da Cava Um drum cover da Cava E nunca ninguém tinha feito um drum cover de algo que eu tinha tocado. E... Daqui a algumas semanas eu vou fazer um, um cover de um, de um cara que eu sou fã, muito fã. Tipo, devo toda a minha musicalidade mais, mais assim, difícil a esse cara. E quando você vê alguém fazendo uma música tua, tipo, tocando uma música tua, você fala, caramba, cara. tipo Pô, efeito cascata. É o um efeito, né? Tipo, eu fiz, o cara vai fazer, pô, alguém vai fazer ele fazer, e alguém vai querer fazer. Vir, vai querer fazer também. E tipo, isso vai se tornando uma bola de neve, e isso vai se tornando algo tipo muito, muito grandioso. E a única coisa que a gente fala, e isso até me espelha no Rodolfo do Raimundos. É que uma vez ele falou assim Eu não sabia do poder que eu tinha no microfone né? Se eu soubesse do poder que eu tinha no microfone eu tinha falado de outras coisas Embora o Bruno Raimundo também é muito foda Eu acho do caralho Mas é, A gente tem uma responsabilidade Tanto social Quanto cultural Das pessoas muito grande Então um músico Quando ele monta uma banda, ele tem que estar atento Não só no que ele Quer tocar, mas no que ele vai passar para as pessoas. Né? Como ele vai passar? Eu quero que o um menino, tipo, preste atenção na bateria. Eu quero um que o menino preste atenção no baixo, na voz e assim por diante. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Por isso que a gente não conseguiu ainda é, saber. Não é que a gente não sabe onde a gente está, a gente sabe muito bem o que a gente quer, mas esse negócio de. de ah, estou buscando a fama, estou buscando. Não, só eu, é o. Se for, vai ser a consequência do trabalho. Vai ser a consequência do trabalho. A cereja é boa. Porque a gente quer tocar e levar música boa para as pessoas e, tipo, fazer um bom trabalho. Isso é essencial.
2: etc e vocês conseguiram um alcance expressivo também com o vídeo que você fez da versão da música da Ginger. Contem um pouquinho. Eu, eu sempre tive vontade de
0: fazer um vídeo né de cover, mas eu sempre fui meio, meio sabe, relaxada com isso. Na época que aquela música a do Ginger foi lançada, foi a única música que me apeteceu. Eu falei, ah não, gostei dessa música porque ela é. Ou tem melódico, tem tudo, vamos fazer e foi engraçado. Assim, que eu, eu não sabia a música, eu ouvi a música algumas vezes e ah, Vou gravar e foi sem pretensão nenhuma. Eu gravei para homenagear a banda, que era uma banda muito bacana, né? E eu falei: ah, Vamos fazer. Fizemos, foi muito legal. Ah... É
3: pretensão, né? é Pretensão, né? É. Ah, eu vou gravar para homenagear a banda. É tipo: eu Vou gravar Rush, porque é para homenagear o Batera, né?
0: Vou gravar, né? cagado. É, tá cagado. Não, mas foi mesmo, porque eu realmente gostava da banda. E lançou, né, um lançou, foi super bacana, só que a gente não contava que... Acho que foi coisa de dois meses depois, a, a, esse vídeo foi parar na mão, da, na mão da banda. E sabe aquela coisa, né, parece que o, você joga pro universo, e aí ó, ah, esse você quer? Vamos, cá. Mas a gente não queria nada, só queria gravar mesmo. Aqui. E a, foi, o vídeo foi parar na, na mão da banda, a gente ficou sabendo através das pessoas que começaram a compartilhar, Recebemos um print da página deles, né, que eles compartilharam um vídeo, comentando que era um dos melhores covers que já tinham feito. E ali começou, no mesmo dia, assim, a página, as redes da Indigna já, já obtiveram um resultado, obteve um resultado absurdo, assim, de muitos seguidores, um feedback muito positivo, teve negativo também, tem até hoje. Enfim, pra gente foi super bacana, e os números foram só aumentando. E... Moral da história, a gente acabou abrindo o show do Ginger, a convite né, do, da, do contratante, né, do Manifesto Porque era a banda que parece que mais condizia para um mesmo público isso, isso até hoje rola um mano, nossa, aconteceu mesmo, caraca Então o resultado do, do cover foi a abertura do show E pra gente foi, tudo, foi um presente duplo, né? E, e legal que eles sabiam quem éramos nós, na, no, nós tínhamos feito esse, esse cover e eles tinham compartilhado e o público sabia, então foi um, uma noite de, de muitas conexões, assim, foi muito bacana. O resultado foi esse, hoje quem acompanha mais os números é o Thiago, ligado nisso, ele sempre fala ó, o vídeo está com 50 mil, 60 mil, 70 mil views. A última vez que ele falou, você sabia que o vídeo tá com 80 mil views?
3: 81 mil.
0: Aí, E, pô... É porque,
3: assim, além de tudo, eu sou muito fã dela, né? Então.
0: Ah. <risos>
1: Motivos
0: óbvios. Motivos óbvios. Na verdade <risos> eu pago ele. gente.
1: Não uma grana mensal na, na conta. Não, feita. não é grana não. São
2: outros favores. É a roubância, entendi. É a São outros
3: favores. São oito anos de favores.
0: Favores. É um favor. Enfim. E aí o resultado foi esse. É... Totalmente sem pretensão que aí no ano passado rolou um outro cover, ano um retrasado, aliás, acho que é 2021. Eu fiz um outro cover de uma outra vocalista que eu... pra mim é, é... ao concurso assim, do... da beleza vocal e física também. Do... Que é da Alicia White Blues, vocalista do Art Enemy. E também foi uma música que me interessou. Eu poderia ter feito N música, sabe? Mas eu quis ir naquela. E, e já não foi, sabe? Foi só um cover bacana. Tem visualizações bem legal mas são homenagens mesmo, a gente tem essa coisa da, né, da, da homenagem o, o metal ele tem ele tem um fã diferente, né? Como a gente fala, eu sou fã também então eu quero ir lá e falar, ó, eu tô te homenageando fazendo indo ao máximo porque você é tão bom, você é tão máximo eu quero tentar fazer alguma coisa próxima do que você faz então a pretensão do vídeo do Jinji foi essa e a pretensão do vídeo e dos, dos é N covers que eu vou fazer, eu vou fazer um monte porque é só homenagem mesmo, você quer e também é uma maneira de estar pertinho ali do, do ídolo e da, eu sabe, falar, ó, você me inspira.
2: E foi isso. Isso é legal. Vou um, fazer quatro perguntas estilo pinga-fogo, você que gosta de pinga-fogo, agora vai sofrer. Só é. pode responder com uma palavra e nada mais. É um bate-volta. É um bate-volta, aqui. Ah. faz o famoso bate-volta. Não tenho as é. palavras, né? peraí. Se você... <risos> não, eu não ia saber o cara. Vai lá, tá vendo? Eu, eu
1: tenho pi? A gente foi põe pi.
2: Teremos pi. Fica é. tranquilo. Se você tivesse escolher uma música pra resumir indigna, qual seria? Uma música? Uma. Another day. Follow again. De <risos> Gonzales. Agora, agora vem. Another day do Dream viu? Ah, tá. <risos> agora vem a segunda pergunta, Pinga Fogo. Deixa eu pinga fogo. Indigna é a minha vida.
0: Ele roubou minha resposta, minha existência.
4: Trabalho. E filósofo. Por <risos> <risos> né?
2: Que é trabalho. Vamos para terceira. Se vocês fossem pegar uma banda para fazer uma versão de músicas de vocês, quem seria e por quê? Você pode aumentar a resposta.
3: Eu pegaria o corda. Eu queria que o Korn fizesse Por okay. quê? Porque o Korn tem dores parecidas com a gente E eu fui um cara muito reluto assim pra ouvir Korn Eu ouço Korn graças a um cara que se chama José Roberto Que é o Zé, nosso amigo okay. de uma banda aí, do Zona. E eu só ouço o por causa dele, porque eu não gostava de corte. Eu doutrinado. Eu fui doutrinado, ele me deu um DVD, falou assim, assiste esse DVD aqui. Se você assistir até o fim, aí eu falo pra você que você é o cara. Mano, mas o negócio parecia os Jogos Mortais. se ia, tinha uma mão assim, no menu tinha uma mão, aí você clicava na mão, ia pra um clipe. Aí terminava o clipe, ia pra um outro cenário, não ia pra aquele menu, ia pra um outro. Aí tipo, tinha uns ganchos, aí você ficava procurando assim, qual o gancho que entrava. A porra do vídeo ia assim, você pum! Hum, eu entrava num outro vídeo, mano, eu fiquei uma tarde toda assistindo e aí eu fiquei, caralho, mano, esses Sim. caras são foda. E se eu fosse pedir pra, pra uma banda fazer uma versão de uma música, ou do disco, ou de qualquer coisa, seria o corne. Eu ficaria muito grato de o corne fazer uma, uma versão nossa.
0: Fake no amor. quê? Okay. Porque eu, eu sempre falo, eu sou vocalista por causa do Mike Patton, na verdade por causa de dois. O Mike Patton e o Scott Wyland, o saudoso Scott Pilots. Quando eu vi o trabalho de ambas as bandas, e claro que eu fui direto nos vocalistas, eu pensei, pra você ser vocalista, você tem que ser daquele jeito ali. Você não pode ter medo de ficar feio. E se tem uma característica de ambos esses vocalistas, é não ter medo de ficar feio. Os caras se entregam. Sabe, é, é o momento de você... A, 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 falo, a arte, a arte ela nunca está atrelada à beleza estética. Ela tá atrelada à beleza estética de uma forma ao, ao, é tipo contrária, né? É tipo aquela... A avessa. É a avessa. É tipo é aquele aquela série de quadros do Picasso. Eu esqueci o nome. Que era as pinturas... O cubismo. A, o cubismo, exatamente, a arte ela, ela tem muito do cubismo, e eu acho que um bom vocalista ele tem, não tem que ter medo de café. e quando eu vi aqueles caras fazendo aqueles sons mano, puta, foi foda, mas o Mike Patton me pegou mais porque ele tem um leque muito grande de vocal, o Feito não é uma banda que sempre, nunca teve medo de errar, tanto que, meu, os caras fazem versões absurdas e improváveis, então eu gostaria de ver alguma coisa de repente, alguma coisa da indigna no, nos vocais de Mike Patton e por toda a banda também, Mike Gordon, Monstrão, sou muito fã dele de também. É. Feito amor. <risos> Feito amor.
4: Mudge veio eles, cara. Por quê? A metamorfose deles, cara. Você vê eles lá no começo, com o som pintado, aquele som ardido, aquele som agressivo. Foi daquilo para um som não deixou de ser agressivo. Mais um som mais maduro e tal. Mas, pô, Chicano, hoje não existe mais uma devenny. O vocalista tá firme e forte contra a banda dele. Hell yeah. Hell yeah. O baixista, puta do músculo. Referência pra mim. Ninguém deixou de estar inativa. Mas Mudivene é uma banda que é uma metamorfose que eu vejo indigna. Sabe? Desses 13 anos. Você vê lá, mano, com espírito de porco, você vê ela lá, vai subindo mais um pouquinho e, e até chegar ao Era 13, assim, essa já está a entendeu? Então, assim, é uma banda que eu curto demais e me espelho deles, assim. Principalmente no machista, né, que é um... do músico. Ele já
2: colocou já o... Coloco... Bom, vocês responderam a minha quarta pergunta e já, já responderam que seria a quinta também, então, valeu, obrigado. Nossa, é,
3: graças é isso, a gente agradece.
1: Obrigado, agradece. Oh.